0: Comment ça va
1: Ça va bien, toi
0: Ça va bien. Ça,
1: ça va très bien, la pression vient de
0: retourner. Bref, je suis content que tu sois ici, parce qu'on s'est rencontrés une fois avant. Mm -hmm. Puis la manière que je t'avais découvert c'est au travers du podcast de Djé, du Temple. OK. Puis j'avais évidemment vu des affinités qu'on va parler un peu, mais euh, je t'avais écrit, puis j'avais vu que tu me suivais aussi. Mm -hmm. Fait que là, je me suis dit, ah, c'est qu'on va prendre un café. Puis finalement, ça s'est fini par comme, un café de 4 heures au Parc-la-Fontaine. Oui, c'est vrai. À parler de comme, toutes nos vidéos, puis de parler de la vie puis de nos projets. Exact. Puis là, c'est la deuxième fois que je te vois de ma vie. Vrai. Puis euh, je suis contente d'avoir ici parce que justement, les autres invités étaient plus des artistes. Puis toi, tu vraiment du point de vue euh, journalistique. Mm -hmm. Puis on dirait que je considère ce que je fais vraiment comme entre la, la ligne artistique puis journalistique. Ouais. fait que c'est fun d'avoir euh, le côté anecd... euh, factuel, tu sais, des fois mm -hmm. dans, dans le processus de pensée puis tout. Um, quelque chose qui m'avait vraiment interpellé de ton podcast avec Jay, puis un parallèle... D'où pourquoi j'ai senti si comme une connexion avec toi, c'est que t'as fait à l'écrit en Écosse puis en Catalogne, qu'est-ce que moi un peu j'avais fait au moyen Orient, c'est-à-dire ouais, ouais. suivre des projets personnels journalistiques mm -hmm. puis vraiment aller en profondeur dans d'autres pays. Ouais. Euh, puis c'est incroyable parce que je connais pas tant, me semble, de journalistes à l'écrit, du moins dans mon sac personnel, ouais, ouais, ouais. Qui, sont, qui ont vraiment suivi des, des sujets. parce qu'on s'entend que comme à l'écrit, c'est un médium qui est différent. Uh -huh. que faire de la photo. T'sais, la photo, il faut que tu sois là-bas. Mais on dirait qu'il faut tellement que ça vienne d'une passion journalistique d'aller faire des reportages sur des projets là-bas. que Je veux pas que tu répètes tout ce que tu as dit dans le de DJ, mais mettons, juste donner les grandes lignes de... Oui, ben écoute,
1: euh, ce que tu dis, t'sais, oui, effectivement, euh, tu dis, photographie, il faut être sur place, mais je pense que le journalisme aussi. Ouais. Si oui, je peux, à partir de Montréal, parler à deux experts de la politique écossaise et qui vont téléphoner là-bas, ça, ça se fait, tu qui vont me dire un petit peu qu'est-ce qu qui se passe là-bas, me décrypter la situation. Mais bref, je suis allé en 2014 en, en Écosse, ça commence à faire un bail un peu. C'est ça quasiment. Ouais, c'est ça. Pour couvrir le référendum, euh, le référendum d'indépendance là-bas, pourrait que je retourne bientôt parce que c'est dans l'air encore là-bas, ouais. pas mal. Euh, le Royaume-Uni leur refuse, mais eux sont de plus en plus déterminés à à essayer une deuxième fois de, de se prononcer sur cette question-là. C'est le nom qu'il l'avait gagné, donc il était, il était resté à l'intérieur du Royaume-Uni 45%, 55%. Quand même. Sauf que depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Une, un des arguments qui étaient les plus forts à l'époque pour les convaincre de, les, de rester dans le Royaume-Uni, c'était qu'en quittant le Royaume-Uni, ils quitteraient l'Union européenne.
0: Oui. Wow, euh,
1: et ben, en restant dans le Royaume-Uni, ils ont été forcés de quitter l'Union européenne euh, parce que le Brexit a passé. Et même si, en Écosse, ils ont voté massivement pour rester à l'intérieur du, du, euh, de l'Union européenne, ben, étant donné que tout le Royaume-Uni est <rire> sorti, ben, ils sont sortis. Fait que, bref, cette espèce d'argument-là ne tient plus. Depuis ce temps-là, le parti indépendantiste qui est au pouvoir en Écosse euh, depuis... Euh, plus que 2014, depuis avant le référendum de 2014, veut repartir en, 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 sur, sur un autre référendum d'indépendance, sauf qu'ils doivent obtenir euh, l'assentiment du, du Royaume-Uni, le hockey du gouvernement euh, euh, britannique, alors qu'ici, euh, techniquement, en tout cas, on, au Québec, on n'a pas demandé à personne pour faire un référendum sur l'indépendance. C'est une question qui concerne les Québécois exclusivement. Donc, euh, voilà. Bref, j'étais allé pour, cette, pour euh, couvrir ça en 2014. Tu avais fait ça combien de temps, mettons, là-bas? Euh, J'ai passé deux mois là-bas. Donc... Quand même. Puis, j'étais à l'écrit, mais pas que. J'étais avec un, un, un de mes chums qui faisait de la vidéo. On avait fait quelques reportages vidéo. J'avais fait de la radio aussi. Puis... Euh... Puis c'est ça, j'étais allé deux mois là-bas, puis après, euh, j'étais parti en Catalogne parce que il euh, y avait là-bas aussi un mouvement d'indépendance et euh, ils s'enlignaient vers un référendum aussi sur la, sur la question de l'indépendance qui finalement ne leur a pas été accordé, ce référendum non plus. Donc ils ont transformé ça en une espèce de grosse consultation populaire. La Catalogne, le mouvement d'indépendance, c'est un mouvement euh, très, très houleux. Euh, il y a eu beaucoup de rebondissements à travers les années. Il y a eu ce référendum qui est devenu une consultation populaire en 2014. L'année d'après, je suis retourné en 2015 parce qu'ils ont fait une élection régionale où tous les partis indépendantistes se sont mis ensemble. Puis ils ont dit, ben, si on est élu à majorité, c'est comme un vote pour l'indépendance. Puis on va donc aller de l'avant. Ils ont eu la majorité en termes de siège, mais ils étaient un peu en bas de la majorité mmh. en termes de pourcentage de vote. Donc c'était comme un mandat ambigu. Ils ont continué à avancer, machin. Ils ont fait des démarches. Ils ont organisé le référendum du 1er octobre 2017 qui a été réprimé violemment.
0: Par... C'était intense, hein, les images, by the way. Ouais. ouais. d'un pays comme l'Espagne.
1: Ouais. Ouais. C'est un pays qui était en dictature il n'y a pas si longtemps que ça encore. Tu sais, ouais. Franco, c'était dans les années 70. Là, tu sais, ça fait pas si longtemps quand tu y penses. Mais effectivement, c'est assez particulier qu'ils aient débarqué la police très, très armé, là, euh, puis qui a tapé comme ça sur des citoyens espagnols. Euh, c'est sûr, ça a fait le tour du monde, ça a choqué. Euh, euh, Alexandre Chartrand, un ami euh, que j'ai rencontré là-bas, justement, c'est un Québécois qui s'intéresse énormément au mouvement d'indépendance l'indépendance là-bas. Il a fait deux films sur la question de l'indépendance en wow. Catalogne, et il y a, dans son film, des images euh, bouleversantes. De, il était à un bureau de vote où ça ah, ce pas ouais. tous les bureaux de vote. Le dernier là, du 1er octobre. Ouais, exact. Le 1er octobre 2017, là, des images wow. incroyables avec des, des policiers qui arrivent, qui défoncent une clôture, qui se mettent à taper indistinctement dans, dans les gens, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes âgées, qui tirent par les cheveux. Bref, depuis ce temps-là, pour avoir organisé ce référendum-là en 2017, il y a tout plein de politiciens qui se sont fait mettre en prison. Ouais. Euh, et euh, la, la, la présidente du parlement euh, Catalan s'est fait mettre en prison il y a, donc c'est c'est euh, j'étais allé m'intéresser à ces mouvements d'indépendance là parce que ça a un certain écho ici parce que ici on on tu sais on a on s'est prononcé sur cette question-là en 1980, en 1995. Puis depuis ce temps-là, il y en a beaucoup qui disent que c'est une question qui n'est plus d'actualité, qu'il faut au contraire faire tomber les, les frontières. Euh, qu'il faut... Euh, euh, et euh, ben, je trouvais ça intéressant que dans un monde, justement, de plus en plus ouvert, euh, de plus en plus mondialisé, il y ait ailleurs, dans euh, des démocraties occidentales, euh, des, des peuples des minoritaires qui euh, euh, tentent euh, encore aujourd'hui donc euh, euh, voient une certaine actualité à la question euh, de, de l'indépendance et de leur souveraineté. C'est pour ça que j'étais allé là-bas et euh, ça tombait bien dans ma carrière. J'avais un petit trou, fait mm -hmm. que j'étais allé faire un petit peu de... Puis tu les fait back to back? Exact, ouais, ben, wow. 2014, avais fait back-to-back?
0: Exact, ben En 2014,
1: j'avais fait back-to-back. Je suis retourné en 2015 en Catalogne. Je suis retourné en 2017 en Catalogne. C'est fou de retourner
0: dans un même événement, mais vraiment, j'ai vécu ça avec la révolution au Liban. Ouais. C'est tellement fou de, de retourner, tu as déjà tes repères, tu comprends déjà la ouais. situation, puis de voir l'évolution, puis de voir, je trouve ça fascinant, comment tu as vécu ça, de voir l'évolution en personne de l'histoire. Mais c'est comme, c'est quelque, quelque chose auquel tu t'attaches, tu sais,
1: c'est... Euh, je veux dire quelqu'un qui n'importe quoi là mais quelqu'un qui, qui lit les euh, trois premiers livres d'Harry Potter mais ben, il, il y a vraiment autre que cette quatrième sorte <rire> c est, c est, je ne sais plus il y en a combien de tombes là mais <rire> et, mais c'est un peu la même affaire tu sais tu fais comme il y a quelque chose qui vient de s'amorcer je le je, je le suis je m'y intéresse en tant que, que journaliste parce que je trouve ça intéressant c'est si, je lis là-dessus mais mais, mais, mais d'y retourner, d'être de, de, sur le terrain, c'est ça, c'est de voir la détermination des gens, c'est de, 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 de le filer, de savoir comment ça se passe, c'est quoi l'énergie dans la rue à ce moment-là, il y en a combien de drapeaux, ils sont longs, comment les filent mm -hmm. à quelle heure ils se pointent le matin dans le bureau de vote pour s'assurer de protéger les urnes parce que là, ils se disaient qu'elle allait peut-être se faire voler. Tu sais, il y a eu des histoires incroyables. Ils ont caché les urnes dans les Pyrénées pour être sûr qu'ils ne pas p... P... Tu sais, wow. saisis d'avance. Puis là, ils les amenaient à comme 5 heures. Tu sais, à 5 heures du matin, le monde était réuni devant les bureaux de vote. Puis là, il... à un moment donné, ils étaient comme... Les urnes! Fait que là, comme <rire> tout le monde allait protéger le char dans, le, les, 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 dans lequel les urnes étaient. Puis là, ils sortaient les urnes. Puis là, ils les amenaient dans le bureau wow. de vote. Tu sais. Fait que... C'est quelque chose qui... Oui, je peux lire un article de journal à distance pour ouais. comprendre, mais il y a, y a quelque chose qui ne se ressent que sur le terrain. Il y a différents corps policiers en Espagne, comme ici, puis euh, là-bas, le jour du vote, donc c'était des policiers espagnols qui étaient, qui étaient... donc La GRC, par exemple, là, je, je fais des raccourcis, non, mais qui étaient venus taper sur le monde. Les euh, Mossos Esquadra, euh, je pense, euh, vous m'excuserez les amis catalans si je ne <rire> si sais pas exactement le bon terme, euh, eux, l'équivalent de la SQ, ouais. c'était par endroit interposés, ou avaient tenté de, 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 de temporiser entre les policiers ou... Euh, attends, c'était peut-être qu'ils avaient refusé, eux, de taper sur mmh. les citoyens euh, euh, catalans, et... À la fin de ma journée, parce que là, de 5 heures du matin, je, je cours un peu à gauche, à droite, je vais voir différents bureaux de vote, je vais voir. Et là, à la fin de, de la journée, euh, au dernier bureau de vote où on est, euh, les gens finissent de voter. Il y, en avait, il y avait encore des masses de monde à l'extérieur des bureaux de vote pour protéger, pour s'assurer que tout allait bien. Et là, les gens se dirigent vers la rue, ils tombent face aux policiers provinciaux, là, mmh. à, à la SQ. Puis là, ils se mettent à genre les applaudir puis chanter en leur honneur parce que eux avaient refusé de taper sur les citoyens wow.
0: qu'ils voulaient puis, mais tu sais c'est comme tout ça dans un pays moderne tu sais oui. européen est exact c'est ce fou
1: exact toi tu es, es allé euh, au Liban c'était quand les deux moments c'était
0: le début donc mettons comme une semaine après le, le premier trigger les premiers comme les clashs avec les policiers il y avait quand même une, une camaraderie entre les révolutionnaires puis les policiers T'sais, ils savaient qu'ils faisaient leur job, mm -hmm. puis ils savaient que c'était leur frère ou leur cousin ou whatever. Mais t'sais, ils savaient que c'était le lien, en, le, le symbole de l'État, c'était eux autres. Mm -hmm. Alors, si maintenant ils voulaient bloquer une rue, ils savaient que c'était les policiers anti-hémeurs qui allaient les déloger. Mm -hmm. C'est fou parce que j'ai des photos de camaraderie, de comme des, 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 barrages, des, des barrages humains que tout le monde se tient par les coudes sur la route qui se font. Essayer de, que les policiers anti-émeutes essaient de les séparer comme, en utilisant la force des mains, mais que ceux qui font le barrage ont des grands sourires. Mm -hmm. Ils sont comme hey, « Eh, je t'ai vu hier! <rire> » c'est mm -hmm. comme « Hey, oublie-toi! » C'est de me déloger, tu sais. Fait que cette mm -hmm. camaraderie en, ennemi un peu, c'était vraiment particulier puis c'était tellement fascinant, justement, psychologiquement, de voir euh, ce paradoxe entre « On vous aime, mais on vous aime pas parce que vous représentez l'État. Mm
1: » -hmm. Puis tu es
0: retourné plus tard? Ouais. Après l'explosion euh, pendant mm -hmm. la pandémie, parce que en fait, la révolution est toujours en cours techniquement. Elle n'a jamais comme... En fait, il n'y a, a pas eu une chute. Il y a eu mmh. des changements de premier ministre, mais il n'y a pas eu de chute. Puis euh, que là, c'était le contexte la pandémie, le contexte de, euh, de l'explosion dans le port de Beyrouth. Alors, tout ça ensemble, ça faisait juste continuer. Puis là, ça, encore, ce jour, ça continue, puis... Puis il y a une espèce d'inflation de Ah, c'est ridicule. C'est euh... hein? ridicule. C'était euh, une des seules monnaies dans le monde qui était fixe au taux américain. fait que c'était un euh, dollar américain pour 1500 livres libanaises. Puis là, sur le marché noir, quand moi j'étais, c'était 35 000. fait que tu passes de 1500 à 35 000, puis là, ça l'a frappé le 70 000, je crois. Oh. C'est brutal, ça. Ça veut dire que comme… Ton cash vaut 8 fois… Mais... Ouais. T'sais, Cinq fois moins. J'ai juste pensé à des trucs de base, comme tu vraiment de la farine, l'eau, ah ouais. l'électricité, le dentifrice. Tu sais, ton dentifrice, tu vas le payer 100$ au lieu de le payer 10$. Non, hum. non, c'est complètement ridicule. absurde. C'est tout ça parce que c'est des choses qui sont hors de ton, cro hors de ton contrôle aussi. Tu sais, la spéculation, puis le marché noir, le marché officiel, les banques qui t'empêchent de, re de retirer ta propre argent.
1: Ah ouais, non, quand tu penses à ça, c'est stressant un peu. Ouais,
0: tu sais. il, y avait, il y avait des vidéos vidéo, euh, viraux qui sont sorties sur les réseaux sociaux d'un un, un papa qui va chercher, qui va à la pharmacie, il prendit un, il, il un fusil pour avoir des couches pour enfants.
1: Ah ouais, 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 mais c'est pas là aussi qu'il y a une, une femme qui est rentrée dans une banque pour pouvoir retirer ouais. de l'argent, puis ouais, elle, elle est
0: montée, puis elle avait un gun, là, ouais. puis... Puis, tu sais, elle est célébrée comme héros parce que les gens veulent, uh -huh. avoir, argent à, ben oui. euh, veulent avoir accès à leur propre argent. Ben oui, mais c'est la base. Ouais. Surtout que quand,
1: overnight, <rire> tu sais, en, en quelques mois, ton argent vaut huit fois moins, mais là, à un moment donné, tu ouais. comme,
0: je vais l'utiliser pendant qu'il vaut encore quelque chose. Mm -hmm. Puis comment tu as vécu passer de, justement d'un mouvement, de couvrir un mouvement indépendantiste à un autre? Est-ce que ça t'a beaucoup aidé de, de passer de l'un à l'autre ou c'était justement différent?
1: Ah, c'est différent, la langue est différente, le contexte est différent, c'est un référendum officiel en Écosse ouais. alors qu'en Catalogne, le jour où je suis arrivé, je pense, les titres, c'était comme, ça sera pas un référendum, le référendum est refusé alors que qu'on le savait déjà un peu que ça serait pas un référendum, mais quand même, c'est beaucoup plus... Euh, euh, c est, c est de, ben, c'est similaire, mais c'est deux contextes différents. C'est des peuples qui, pour leurs raisons, chacun de leurs bord, veulent l'indépendance, mais. Euh, et ça, ça se ressemble. Il y, y a les raisons culturelles. Puis ça, en Écosse comme en Catalogne, ça existe, même si en Écosse, leur langue de, existe de moins en moins. Mm -hmm. C'est très folklorique, là, le, la, la, la langue nationale là-bas. C'est l'anglais qui a pris toute la place. Euh, en Catalogne, le, 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 le Catalan existe... D'ailleurs, c'était incroyable la fois. Je, 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 il y a des parallèles entre le Québec et la, mm -hmm. la Catalogne, mais le meilleur, c'est complètement anecdotique, là, mais c'est quand j'ai compris que là-bas, quand il fait fret, la façon comment ils le disent, c'est « hostie à fret
0: ». Non! Ça, c'est « estie no. fait fret no. ». J'étais comme
1: « quoi? <rire> » Ça avec des mots d'église « vous êtes <rire> Et oui, wow. là, on se pense... Euh, on pense euh, unique au monde. Unique, là, ben après, peut-être qu'on a un plus grand répertoire. ouais c'est ça. <rire> c'est tough, de, tough notre répertoire ouais. quand même. Mais, mais tu sais... Bref, c'est deux peuples qui désirent la même chose, qui ont des revendications culturelles. Euh, les mouvements d'indépendance ne sont pas que basés là-dessus. Il y a des, euh, il y a des euh, contextes politiques, il y a des contextes sociaux mm -hmm. aussi, qui les expliquent, qui sont différents dans les deux cas. Fait que, tu c'est deux histoires différentes. C'est le, les mêmes objectifs, mais c'est deux histoires différentes. Puis, fait qu'en ce sens-là, il y a... Tu une préparation pour l'un ne m'aide pas pour l'autre, nécessairement. Là, mm -hmm. Mais euh, mais c'était juste... C'est comme, OK, tant qu'à faire, on va, aller à, on va aller documenter un petit peu euh, ces peuples
0: qui tentent de s'affranchir. Ouais. Puis... Mettons, quand je vais au Liban, on fait une révolution, ma gratification, c'est de faire l'image la plus belle. Mm -hmm. avec, avec des symbolismes dedans, avec euh, esthétiquement, journalistiquement. Toi, ta gratification, elle vient d'où? Est-ce que c'est est le reportage final à la fin ou où est-ce que tu prends ta gratification? Où est-ce que tu es comme mm. « Ah, oh, it feels good
1: ». C'est une bonne question. Tu sais, je suis parti là-bas dans un contexte de journalisme indépendant aussi. Tu sais. J'étais... Euh, moi, je travaille à Radio-Canada depuis... Euh, depuis 2010. Et, <rire> et il y a eu des, des périodes plus difficiles, des périodes de, de compression, par exemple. Puis c'est ça qui est arrivé en 2014. Fait que j'étais dans un moment professionnellement où ben, je voulais déjà aller couvrir ça. Ça a donné que j'allais perdre mon boulot euh, parce que la salle de nouvelles dans laquelle je me trouvais, qui était, je travaillais au sport à l'époque, passait de. Je sais pas, 60 employés, à comme 20. Fait qu'il y avait bien ben du monde qui, euh, qui, qui était éclairé. Fait que là, fait, okay, ben je OK, je m'en vais là-bas. Fait que c'est un peu. Le, le défi est à, est à plusieurs égards euh, d'en vivre ouais. un peu. Donc, d'essayer de, de vendre des piges. Tu sais, euh, de, des piges, c'est un article de journal dans la presse, c'est euh, une converse une, une conversation à la radio un petit reportage comme en direct un peu le matin euh, du, du référendum de dire sais je suis allé dans les bureaux de vote tata se passe telle affaire telle affaire rappeler les enjeux principaux c'est un reportage radio de neuf minutes sonorisé à, à des hôtels le dimanche avec un angle un peu funky genre euh, la question de l'indépendance écossaise à travers la rivalité la plus intense du football écossais mmh. entre les, Ran les Celtics et euh, les Rangers de deux de clubs de Glasgow. Tu sais, qui... euh, parce que, les... rapidement, ouais. les Rangers, c'est plus comme des loyalistes mmh. euh, qui sont attachés à la couronne britannique et tout ça. C'est des protestants, euh, les partisans du club. Mmh. Et les Celtics, c'est des. Euh, des Irlandais, beaucoup des immigrants irlandais, euh, euh, catholiques, plus indépendantistes. Fait que tu sais, à travers cette euh, rivalité-là, mettons, qui est une des plus grandes rivalités euh, du, mm -hmm. du soccer. Là, Ça va t'emmener mettre brassé. Ah non, Les hooligans, là. Ouais, oh ouais, boy. Ouais, vraiment, tu sais, des... j'ai rencontré un hooligan qui avait sorti un livre, là, tu sais, pour parler de ces années de hooliganisme, là, <rire> wow. genre... mais bref à travers cette rivalité-là, raconter l'indépendance. Fait c'est toutes sortes d'affaires. Donc, la gratification, elle vient... Tu sais, quand tu es journaliste, ton objectif, dans le fond, c'est d'expliquer le monde ou une partie du monde aux gens. Mm -hmm. euh, de, de, très humblement, je ne vais pas en prétendant que je, je le connais, mais témoigner de la réalité. D'éclaircir. Exact. Et donc, nécessairement, moi, là-bas... Ah, Ok, non, ouais. euh, <rire> Ma gratification, elle vient de plein de trucs, mais notamment quand je peux expliquer aux Québécois, aux Canadiens, euh, aux Québécois, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe là-bas. Et donc, quand j'ai un débouché dans un média euh, de masse, mm -hmm. entre guillemets. Donc, oui, la gratification, elle vient quand j'ai ces piges-là. La gratification, elle vient quand... Euh, dans une conférence de presse du premier ministre euh, euh, écossais, conférence avec des médias internationaux. Euh, Il faut que je fête entre deux journalistes indiens qui se demandent si, en cas d'indépendance, les étudiants mmh. indiens vont encore pouvoir venir étudier pour poser une question <rire> sur euh, qu'est-ce que... Parce que c'était su que les, euh, les indépendantistes écossais... Euh, tout comme le camp du non, avait étudié ce qui s'est ouais, passé au Québec, parce qu'il n'y en a pas 12 000 des, des peuples qui ont euh, procédé de façon... Qui ont, qui ont eu un référendum sur la question de l'indépendance. Fait que... Euh, J'ai de, de, de demandé au premier ministre Alex Salmon qu'est-ce qu que l'expérience québécoise avait à lui apprendre à une semaine du vote. T'sais? Puis là, il a drop la clip là, incroyable avec laquelle... <rire> T'sais, tu sors de là, puis là, il n'y avait pas de journaliste québécois qui était sur place. Tu sors de là, c'était déjà booké, j'avais un direct avec Paul Arcan ce matin-là. Je fais ça, je parle de ce qu'il vient de me conter. Là, le gars de la presse m'écrit tout de suite après mm. pour faire... Tu sais, le gars de la presse avec qui j'avais communiqué avant de partir là-bas, puis qui nous avait dit non, on a un journaliste sur place. Mais ce jour-là, son journaliste, il n'était pas là. Fait qu'il était comme, tu peux-tu me faire un texte, s'il te plaît? Ouais. Wow. Fait que là, t'es comme, OK, yes, c'est sûr. Puis là t'as le téléjournal 18h qui est comme ok ouais c'est une bonne clip euh, on voulait que tu viennes nous parler de ta campagne tu pourrais te venir aujourd'hui puis on, vous l'avez sur vidéo la clip on est comme yes fait que là comme wow. fait que ça fait des grosses journées où tu t'arrêtes pas mais euh, c'est le côté businessman entre guillemets du, euh, du journalisme t'as réussi à
0: vendre ton truc
1: t'as ouais. réussi à trouver des débouchés pour ton produit t'sais. Fait que c'est ça,
0: mettons, qui donne la gratification. C'est la satisfaction aussi d'avoir un bon angle. Ouais. Je rajouterais, c'est pas seulement du fa faire du cash, parce qu'évidemment, il faut vivre, il oh faut non, payer, non, mais, non. mais vraiment, comme trouver le bon angle, comme « yes, je l'ai, j'ai bon morceau de preuve ou, ouais, de la vidéo ». Alors ouais je, là, je comprends mieux euh, la gratification.
1: ouais et que, carrément, pis Oui, carrément. Puis oui, puis c'est aussi de… C'est ça, mais c'est aussi de trouver une super bonne histoire un peu nichée dans, dans un coin de, dans un recoin de pays. Euh, de l'Écosse, c'est aussi, à un moment donné, j'ai fait des reportages, j'ai fait des textes plus journalistique mais nous, on avait un site web, on avait notre site web, puis à un moment donné, je suis dans les Highlands en Écosse, puis je me promène, puis euh, on prend une marche le soir, puis euh, on veut monter sa montagne. Puis il y a comme une genre de clôture, on sait pas trop si on peut y aller. Puis là, il y a un monsieur qui passe avec son chien, puis on est comme oh, as tu as le droit d'aller là C'est -ce privé Puis le gars, il est comme Privé ouais. De quoi tu parles Ça appartient à tout le monde, la terre ici. T'sais. Mm -hmm. Puis juste cette réflexion-là m'inspire, ça coalise un peu toutes, toutes les observations que je fais depuis le début sur ce. Ce peuple-là qui était plus dans le nous, qui était dans le collectivisme, qui était. Puis j'écris une chronique que j'essaie pas de vendre nulle part. C'est plus poétique, c'est plus. Euh... C'est pas Foglia, là, mais ça me donne <rire> une, une idée. C'est plus dans ce style-là qu'un texte journalistique avec des faits mm -hmm. des citations. Puis je mets ça sur, sur, mon... sur notre site. Je ne fais pas d'argent avec ça. Il n'y a pas 25 000 personnes qui lisent ça, mais il y a plein de monde qui font... Hey, tu comme j'ai mieux compris mm -hmm. l'Écosse. j'ai mieux compris le mouvement indépendantiste à travers cette petite chronique-là. C'est là-dedans, puis c'est comme les deux fois où j'ai réussi à interviewer, mettons, le... Le président de la Catalogne. C'est fou ça! ça je, let's go. Ça! ça <rire> en, plus, en plus, je les ai hustled, ces ouais. entrevues-là. Là. J'ai travaillé fort, j'étais sneaky, puis j'ai réussi. Puis, lui, il parlait cinq langues, il parle français. Euh, mm. euh, il, 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 puis, bref, ça, ça, mettons, la première fois que j'ai réussi à lui poser euh, une question alors que je m'étais fait tasser mm. de là par son. Euh, <coughs> Par son attaché de presse, je me souviens, je suis parti de là, j'avais des, des, wow. des, des frissons et tout, parce qu'il m'avait dit en plus tout ce que, tout ce qu'il fallait qu'il me dise journalistiquement. Il m'avait fait des parallèles avec le Québec,
0: il m'avait… Fait que ça, c'était bien intéressant. Est-ce que tu considères que ce sont des, ces deux histoires-là, mettons la Catalogne et les cas, ce sont des histoires pas terminées pour toi, comme la porte est encore ouverte pour ouais. construire? Oui, oui. Il... Ouais. Mais tu sais, les cas justement là, qui, qui se réengagent dans ce
1: processus-là, est-ce que je vais pouvoir y aller? Parce que, tu sais, quand, j étais, quand je, je, là, je suis rendu permanent à Radio-Canada, ouais. à Rad, j'ai comme un, un poste. Il faudrait que j'y aille à l'intérieur de Rad. T'sais. Il ouais. faudrait que je convainque mes boss d'aller là-bas.
0: Comme Copenhague?
1: Oui, par exemple. Oui, c'est ça. Mais, mais donc, il, il, faut, il faut, faudrait... donc c Parce que avant ce que je pouvais faire, c'était prendre mon sac à dos et y aller quand, un ouais. peu quand je voulais, tu sais. Euh, là, ça sera plus possible. Mais oui, c'est sûr que je garde un oeil sur l'Écosse. C'est sûr que je garde un oeil sur la Catalogne. Mm -hmm. Fait que... Euh, oui, c'est encore ouvert. Après, euh, j'ai un peu de rattrapage à faire. Je suis ouais. <rire> moins, moins tête dans, 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 dans... suivre les histoires qui se
0: passent là-bas. Là. Mettons, on va parler <rire> comme de Radar un peu après, mais ton premier... Reportage de 25 minutes pour la campagne électorale. Mm -hmm. Maintenant, parce qu'on a ça à la fin septembre. Oui, euh, le, donc maintenant, les gens qui écoutent ça ouais. savent qui a été élu. Ouais, voilà. gouvernement. La, magie du, voilà. la, la magie de la vie. Vous nous le direz. Euh, oui. Du... <rire> parce qu'on ne va pas savoir. <rire> <rire> um, J'ai tellement trouvé ça un bon reportage. Je ne sais même pas si c'est comme limite reportage documentaire, tu sais, mm. par, par la longévité de la chose, mais. T'sais, de juste synthétiser que puis c'est fou parce que si je me garde au courant de l'actualité mm -hmm. tous les jours de le de, devoir euh, Raducan puis même à ça la manière que tu, tu l'as synthétisé c'est tellement impeccable dans le sens où ça me rend ouvert les yeux qui est okay, PLQ PQ ça fait des décennies qui sont au pouvoir puis qui se bataillent l'un contre l'autre puis là la CAC c'est la première fois qu'il y avait un autre parti mm -hmm. puis là ça, ça fait juste un switch dans la démocratie puis dans la dynamique des partis également. Mm -hmm. euh, et tu concluais en disant que maintenant, ce n'est plus une bataille euh, fédéraliste-souverainiste, mais c'est plutôt une bataille droite-gauche. Mm -hmm. Est-ce que tu sais si ce mouvement a aussi atteint, euh, atteint la Catalogne puis l'Écosse dans les politiques euh, nationales des pays respectifs? Oh, c'est une
1: bonne question. Euh, j'ai l'impression que là-bas traditionnellement ça s'est toujours fait sur les axes gauche-droite mm. euh, que la question nationale est venue à s'imposer plus tard alors que nous c'est euh, notre maturité démocratique d'une certaine façon tu sais je veux dire euh, depuis la révolution tranquille donc depuis que les québécois sont de plus en plus éduqués ça s'est accompagné d'une vague d'éducation massive depuis ce temps-là, ça a toujours été dans l'axe euh, souverainiste-fédéraliste. Mm -hmm. Donc c'était, après les, euh, il on... y avait à travers ces deux parties-là des politiques qui étaient tantôt plus à gauche, tantôt plus à droite. Mais, mais pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde, ce, ce... Euh, que cette question-là ne soit plus la première question, à, euh, la question nationale, la question souverainiste-fédéraliste, c'est assez récent. Là-bas, je pense que ça a toujours été une question gauche-droite. D'ailleurs, tu sais, je, je te parlais de l'élection de, de 2015 en Catalogne euh, qui ont essayé de déguiser en une élection référendaire euh, en coalisant tous les partis qui étaient pour l'indépendance. Et ça, ça veut dire que c'est parce que tu avais un parti de gauche, extrême-gauche, qui était indépendantiste. Tu avais un parti un peu plus centriste qui était indépendantiste. Tu un mais ça, c'est le PQ à la base. Mmh. Le, le Parti québécois, à la base, c'est le rassemblement des forces indépendantistes, euh, qu'elles soient plus à gauche ou que plus centristes. Ou, euh, euh, fait que je, je par... le, le, le Puis, si je me fie à ce qui se passe présentement, là, mettons en Écosse, c'est encore le Parti indépendantiste, le SNP, qui est qui est au pouvoir. Donc, techniquement, euh, même si peut-être ils ne font pas campagne uniquement sur la question nationale, c'est encore cette question-là qui est assez haute euh, dans, mm -hmm. dans, dans le débat politique là-bas.
0: J'adore Rad, du fond du cœur. Je pense que je te l'avais dit la première fois que je suis rencontré. C'est la première fois que, tu sais, comme quand j'étais bartender avant, puis tu es quand même vitrine publicitaire, un bartender, tu sais, parce que les gens te regardent, mettons, en termes de... D'attention donnée. Mm -hmm. J'avais écrit à Rad que comme je voulais acheter un T-shirt. je, je, je dit ça? Que je, je voulais acheter un T-shirt pour. Tu en dit ça. Puis en plus, je mets tout le temps des T-shirts noirs dans la vie. Mm -hmm. Puis c'est la première fois que Et je. Comme...
1: On avait des T-shirts noirs. Là, Mais c'est ça. <rire>
0: puis là, je, comme, je veux porter du Rad parce que je veux comme, encourager ce média Puis uh -huh. je veux être, être, être une vitrine publicitaire dans <rire> un bar. Je sais. J'adore, comme c'est juste un vent de fraîcheur, tellement de monde l'ont dit. Tu es là depuis le début, right? Ouais. Um, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi rare dans trois mots C'est une question que je me pose, en plus. <rire> Mais, euh... Parce que ça bouge tellement, c'est ça l'affaire, tu sais, comme votre mandat, tu sais, c'est d'être un laboratoire de journalisme. Mm -hmm. Puis, on dirait que dès que vous savez, vous, vous, vous un, un une manière de faire les choses, Ah oh non, on continue à évoluer, on continue à évoluer, on continue à évoluer. Ouais, c'est ce qui fait que je me pose la question. <rire>
1: un Beau terrain de jeu, mm. je dirais ça, puis c'est super euh, euh, égoïste comme, dé, comme définition parce que c'est ma perspective <rire> versus ce que la perspective. Je sais pas c'était dans quel sens ta question, là, mais euh, c'est dur. À, je pense que c'est dur à décrire. On, on essaye des nouvelles façons d'amener l'information de façon euh, plus. Euh, je sais pas originale attrayante euh, divertissante sans tomber dans le, des fois on tombe dans l'infotainment mm -hmm. mais pour amener l'information à un public qui ne s'informe pas nécessairement euh, que ce soit parce qu'il il ne s'est jamais informé que ce soit parce que avec la rupture des habitudes de consommation d'informations euh, ben il est délaissé Progressivement, l'information pour les réseaux sociaux. Puis sur ces réseaux sociaux, ben au début, il y avait peut-être des articles qui passaient, mais là, il y a de plus en plus de. Mm -hmm. Je sais pas, whatever it is. On, je, je pense que ce qu'on essaie de. F... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Euh, mais moi, égoïstement, je dirais que c'est un beau terrain de jeu. Je, on peut essayer des affaires. On peut se permettre euh, d'essayer différents tons, différentes approches, différents angles, différents sujets, différents formats. Mm -hmm. Puis ça, euh, le journalisme n'est pas toujours le métier le plus créatif il ouais. euh, y a moyen d'avoir de la création dans le, dans le carré de sable qui est euh, un article ou qui est un reportage radio ou un reportage télé mais à, à RAD euh, on a une liberté pour exprimer euh, notre créativité qui est un petit peu plus grande pas mal plus grande puis ça euh, pour tu sais, tu parlais tantôt euh, le spectre artiste journaliste ouais. Euh, ben, moi, je ne suis pas un artiste, mais j'ai une sensibilité plus grande peut-être de ce côté-là. J'ai une créativité euh, que j'ai envie d'exprimer. Puis ça, ça, ça
0: de, c'est une plateforme qui me permet de le faire. Puis mettons, évidemment, comme tu travailles plusieurs jours sur un même sujet, mais quand tu rentres à la job, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis encore, euh, comme dans la salle nouvelle, c'est quoi le sujet? Ou tu, tu te concentres plutôt à te demander comment je peux faire ça de manière fun ou comme, c'est quoi ton mindset quand tu rentres le matin à la job si, mettons, tu commences, mettons, la veille, tu as soumis ton dernier reportage puis là, tu commences quelque chose de nouveau, c'est quoi ta, ta prémisse mentale?
2: Oh.
1: Mais, c'est toujours l'histoire. C'est quoi la prochaine histoire? C'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Au final, ça part de là. Tu beau, tu sais, puis, T'as beau l'enrober dans n'importe quoi, puis de faire le montage le plus dynamique, puis de mettre les plus belles couleurs, ça aide, là. mais si t'as pas d'histoire en arrière, euh, ça, ça, ça va intéresser, ça va être plus difficile d'intéresser les gens. Mm. Fait que c'est quoi c'est ouais, quoi la, pro la prochaine histoire? Qu'est-ce que ça me tente de raconter? Qu'est-ce que... Qu tu tiens un peu à l'affût de tout, puis tu fais comme, OK, mais dans tout ça, dans, qu est -ce, qu est, quelle est l'histoire que moi, j'ai envie de raconter? C'est ça, c'est un peu ça, mais sinon, euh, sinon, on travaille tellement longtemps sur des sujets que quand je rentre le matin, mais. la plupart du temps, c'est comme, c'est quoi la prochaine tâche? Ouais. C'est quoi les tâches aujourd'hui? Tu on vient de finir les élections. Là, ben, en fait, les élections, on est quelle date? 26. 26 septembre, les élections sont dans une semaine, ouais. précisément. Euh, euh, nous on a fini notre dernière émission de la, la programmation vendredi dernier elle va être diffusée jeudi mais depuis deux mois je rentre, le, je rentre le matin je sais déjà ce que je fais parce que j'ai déjà ma tout doux que j'ai faite la veille le soir puis je pars ouais. c'est des épisodes de 25 minutes c'est l'équivalent de 4, 5 ou 6 reportages d'une émission pour chaque reportage, il y a tellement d'étapes, euh, tu sais, d'intervenants, in, bon, c'était souvent des entrevues, mais tu sais, quand même, il faut, euh, c'était des entrevues, pas de narration, tu sais, fait qu'il faut, euh, tu sais, tu travailles les plans de montage, faut que tu travailles les plans de montage à l'écrit, que, que tu revises des montages, que tu revises, il y a beaucoup de travail à faire, fait que… Là, pour l'instant, ça fait un petit bout que je ne me suis pas demandé c'est quoi la <rire> histoire que je vais raconter, même si ça roule tout
0: le temps dans le backburner. Es mais... Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire, mettons, post-élection?
1: Oui, euh, là, je, je prends le mois de vacances. Euh... Nice, bravo, <rire> c'est important.
0: ouais ouais ça, c'est super
1: important. Ça, c'est euh, comme euh, un des plus gros apprentissages que je suis <rire> en train de faire. Là, le... Elle est où, la limite, puis comment...
0: Comment pas se brûler? Ouais, c'est ça. <rire> ça, c'est un Je autre. C'était tellement relay de trouver la balance. Puis on dirait qu'on la frappe tout comme tu sais, trentaine ou un peu dépassé la trentaine, t'sais, on arrive tout à un point comme oh shit, ok. Et où comment qu'on fait qu'on peut se limiter pour pouvoir continuer plus longtemps? Mais oui. Il faut Parce que faut sinon euh, tu te. Comment tu t'es brûlé? Dans le passé? Euh... Comme physiquement ou psychologiquement? Euh, les...
1: Les deux, les deux, c'est le, le, le travail. Man. On est, tu sais, Après, euh, on est dans une société de, de par performance. Mm -hmm. On est dans une... Euh, on, de, 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 de compétition, beaucoup. Tu sais, on est dans un système qui met, à un certain égard, tout le monde en compétition avec tout le monde. Ouais. Euh, sur des plateformes qui permettent de se comparer aux autres. Euh, c'est insidieux, d'une certaine façon. Puis... Euh, euh, moi normalement que tu sais, que t'es oui, passionné, mais que t'as un petit côté perfectionniste, que que tu veux te dépasser à chaque fois. Mais ça peut ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de jus, beaucoup mm -hmm. de. Physiquement, ça brûle, mais mentalement aussi. Là, fait que. Ouais, ça. Fait que là, je prends les vacances. <rire> pour répondre à ta question, pour revenir à ça, je prends les vacances, puis après, je vais être deux mois sur,
0: sur un podcast, en fait. Ah ouais? Ouais. OK, ouais. parce que... Euh, Est-ce que je vais en parler ça tout de suite? Oh. Mmh. Réfléchis à ton plan d'entrevue, mais okay. c'est entre tes mains. <rire> OK. Um, hier, j'ai écouté D'où je viens, la rap ouais. d'ici, épisode 1. Cool. Alors, c'était un podcast sur le hip-hop que tu as fait, sur les débuts du hip-hop à Montréal.
1: Ouais, le... le... Euh, ouais, exactement. Un podcast sur les histoires du rap québécois par quartier que j'ai fait avec euh, Cédric Chabuel à la réalisation, Olivier bois comme journaliste avec moi aussi. Puis j'imagine de à faire ça. Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. c'était
0: fun de le faire par quartier aussi, tu sais,
1: en termes d'angle. Ouais, c'est comme une autre façon de raconter l'histoire. Puis il puis, y a quand. T'sais, le rap, et une musique est profondément liée au territoire. Puis euh, le territoire, c'est les conditions socio-économiques. Le territoire, c'est euh, euh, les, les lieux physiques dans lesquels les gens se rencontraient. Puis ça, ça, ça détermine beaucoup le, le résultat du rap, le, son propos, sa teneur et tout mm -hmm. ça. Fait qu'on voulait l'étudier de, 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 de ce côté, de cette façon-là, Et vous avez...
0: Vas-y, vas-y.
1: Ben, c'est ça. C'était une autre façon que de ju juste faire la chronologie, mettons, du rap.
0: Mais vous avez vraiment été en profondeur, tu sais, dans le sens ah, où ouais. comme... OK, dans tel sous-sol de telle personne, il y a eu tel party qui a mené à telle chose, puis ça, c'était le premier tel ça, puis ça, tu sais, puis il y a juste Saint-Michel, quoi, ces deux épisodes.
1: Ouais, oui, Saint-Michel, tu sais, c'est...
0: Clairement, puis tu sais, on, on a un peu l'illusion que le rap au Québec a commencé tu sais, quand le rap Keb a eu la vitrine médiatique populaire, tu très, ouais. très récemment avec, tes sais, Fouki, etc. Mais en même temps, non, tu sais, c'est une illusion de… Ce c'est pas, pas par le fait qu'on qu le voit dans les vitrines médiatiques que ça a commencé à ce moment-là, tu c'était…
1: Non, non, c'est ça. Ça, ça va loin. Mais en fait, c'était ça l'idée, tu sais, c'était de faire comme… Maintenant que le rap est sur tous les festivals, sur les plus grosses scènes, dans tous les galas, euh, joue à la radio, euh, est utilisé dans des publicités euh, pour vendre des... Bon, maintenant que le rap québécois a atteint cette espèce de notoriété-là, mm -hmm. euh, et qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, great, parfait, mais ça part d'où, cette ouais. histoire-là? Parce que ça a pris un bout de temps, là, un sacré bout de temps, avant d'en arriver là. Fait que l'idée, c'était juste de d'expliquer, de retourner aux différentes racines, mais de le faire d'une ouais, façon un petit peu différente, euh, euh, d'étudier de, de, par, par secteur, c'est ça. Puis euh, la première saison, c'est ça, c'est Saint-Michel, deux épisodes à Montréal, à Québec, euh, Rive-Sud de Québec puis Limoilou, parce que c'est deux secteurs qui sont interreliés, parce qu'il y a eu une grosse, grosse rivalité entre les deux. Ça, c'est la première saison. Puis là, on va travailler sur la deuxième saison. En fait, on a fait 95 des entrevues ah ouais? déjà cet été. Wow. Puis là, on va travailler comme montage, scénarisation, euh, rédaction des narrations pour finir tous les épisodes et tout euh, en novembre puis en décembre. Puis euh, là, on, on s'attaque à montréal nord rivière du prairie la rive-sud de Montréal,
0: puis la BTB. waouh C'est fou! ça mmh. genre c'est fou que tu peux tellement étir, pas étirer c'est pas le bon mot là, parce qu'on dirait que c'est négatif mais comme étirer de vraiment y aller par quartier tu sais, qu'après une saison tu faisais même pas toucher ah non. la pointe de l'iceberg tu sais.
1: ouais, c'est ça il y a moyen de t'sais, après je veux dire euh, c'est pas tous les coins et tous les hoods du Québec qui ont des histoires extrêmement Donc, riches en rap là, mais euh, clairement ces quartiers-là du nord-est de Montréal oui puis, on focus aussi sur le rap francophone là. Ouais. Euh, fait tu sais, on n'est pas allé raconter toutes les histoires de NDJ, Petite Bourgogne mm -hmm. et tout ça. Euh, euh, où le rap a commencé extrêmement tôt, là, aussi, d'ailleurs. Mm -hmm. Parce qu'en plus, il n'y avait pas la, la barrière de la langue. Là, fait. Euh, donc, c'est ça. Mais oui, oui, ça fait plein d'histoires, c'est ça qui est intéressant aussi, tu sais, c'est que Rouen le, le, ouais. le, tu le, Steve. Le, exactement. Le rap en Abitibi, c'est Complètement une autre réalité, mais en même temps, c'est vraiment, euh, à tout le moins, surprenant de, de se dire que le plus gros label de rap au Québec... De musique, je pense
0: ben c'est rendu de musique ah ouais hein ouais. bon ouais. je je vais pas euh, c'est pas 100% comme sûr qu'est-ce que je dis mais il me semble c'est ben c'est un
1: très gros label de musique c'est le plus gros label de rap francophone d'Amérique du Nord ouais. comme ouais. il me le dire. Big Steve <rire> euh... <L 'Extile. rire> mais donc euh, que, que, que ça soit parti de la B ouais. c'est quand même un peu euh, puis sais, là ils travaillent avec des gars de Montréal des gars de Québec de un peu partout mais c'est quand même intéressant, surprenant, puis d'aller raconter l'histoire, de ben, comment c'est parti là-bas, mm -hmm. c'était quoi la scène de rap à Rouen, c'était quoi, à Val d'Or, ou... à... Mm -hmm.
0: Puis il y a des histoires vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Le mois dernier, je suis allé justement chez Steve, puisque okay. Zach, il performait à, à Cisco, puis fouki aussi la même journée avec Jay Scott le lendemain, avec Sean Paul, je pense, le, le jour d'après. Sean Paul. Ouais, let's wow. go, c'est moi, Puis c'était tellement comme... Tu si sais, on était chez Steve sur sa terrasse. Ouais. Steve dans sa cour dans sa, cour. De sa piscine ouais c'est ça <rire> j'ai été là <rire> <rire> pour ceux qui nous écoutent qui savent pas ce qui est Steve Steve Jolins qui Jolin. est président fondateur de disque septum ciel qui est le label de dramatique Coréas Fuki maintenant Soulja Zach à la claire à la claire la F Manu euh, Manu Vidaire. voilà enfin c'était tellement fou d'être comme d'être de un, à l'adresse que j'envoie toutes mes factures, c'est tu sais, comme physiquement, ah oui, qu'on voit, comme visuellement, à quoi ça ressemble. Puis de voir, tu sais, tout le travail, dans le sens, les rappeurs qui est signé autour deux même table en train de chiller, mm -hmm. à prendre une bière chez lui. Ah oui. C'était tellement magique de, comme, waouh, la famille, septième ciel, tu sais. mm -hmm. Puis d'être en Abitibi, tu sais, dans le bois. Tu sais, dans un rang. Puis, c'était tellement un sentiment spécial. Mm -hmm. Je pense aussi pour Steve, tu sais, de, de voir, malgré la différence d'âge, euh, tout les, les talents qu'il a signés, qu'il qu oui. a purposefully signés, qui mm -hmm. il aime leur musique, qui sont toutes là, réunies sur son balcon, en train de chill, juste avant un show.
1: Mais oui, oui, c'est sûr qu'il y a qu un certain sentiment de fierté
0: mais aussi oui. là-dedans, tu sais, de faire...
1: de faire. Lui, il l'a fait d'abord et avant tout pour lui. Ouais. Et il a créé son label pour pouvoir sortir ses disques, sa ouais. musique, parce qu'il rappait sous le nom de Honor DJ. <rire> et donc, euh, euh, mais là, de faire comme aujourd'hui, OK, les pierres que j'ai posées à cette époque-là permettent à. C'est ça qui est super, là, tu sais, qui... Euh, le fait que le rap a été boudé pendant tant d'années a mené à la naissance de maisons de disques locales, tu sais, Explicite mm -hmm. à Québec, ça arrive sud de Québec. Euh, euh, Septième Ciel en Abitibi, Silence d'or qui est devenu Joyride. Tu sais, puis aujourd'hui, ben, ils supportent. Pas, ils ne font pas juste supporter, là, mais c'est quand même la structure qui permet à cette industrie-là de vivre. C'est sûr que lui, il, ça, ça doit être un beau sentiment de fierté en fait de voir justement, c'est tous ces artistes-là qui permettent, qui, qui sont capables de rayonner, pas grâce à lui, parce mm. que peut-être qu'il rayonnerait autrement, mais qui leur permet de prendre ce step-là, d'aller plus loin, qui les pousse dans ouais. leur carrière. Il leur donne la chance. Oui, clairement.
0: Et aussi, de, de par le... Vous, la, votre recherche journalistique, le fait que vous, vous prenez vraiment le temps, de ces deux épisodes sur Saint-Michel, que c'est comme deux saisons, mm. euh, on dirait que ça va être comme un pilier d'information pour l'histoire du rap dans le futur. Mm. Un, un genre de corpus académique que les gens vont, vont, se, vont se référer de par la générosité aussi des entretiens. Alors, c'est tellement hallucinant que vous avez fait ça. Puis pourquoi podcast, mettons?
1: C'est plus facile, à, t'sais, documentaire, vidéo, mettons, tu as besoin d'avoir des archives un moyen temps. J'avoue. Il y a, hein. il en existe, mais pas tant que ça. C'est plus facile. Je peux parler pendant euh, euh, 20 minutes sans qu'il y ait d'archives. Après, on a des archives sonores, <rire> puis on ouais. essaie de mettre des vieilles tunes, puis on essaie de... Tout ça, mais pourquoi le podcast? Parce que c'est un projet de balado qu'on a, qu a présenté, Olivier puis moi... Euh... En fait, à la base, c'est fait un bout de temps qu'on avait, qu avait soumis des projets de balado. À la base, on parle, c'était avant les podcasts de rap. Il y en a plein là, des podcasts dans le rap game là, maintenant. Là. Mais on avait proposé un truc qui était un peu deux rappers qui se rencontraient, deux rappers de styles différents, de générations différentes ou de hood différents qui se rencontraient puis qui jasaient, mais on avait des sujets comme imposés. Puis là... Mm -hmm. Le temps qu'on ait des nouvelles d'audio, de à l'époque, je pense que c'était même première, ouais. que, tu sais, dans, le, <rire> dans le temps qu'on avait déposé ces projets-là. Eh, le temps qu'on ait des nouvelles, ben, ce concept-là était un peu euh, out of date, mais là, il était intéressé par avoir un podcast de rap. Fait on s'est rassis et on, on, on a développé euh, ce concept-là. Mais effectivement, il y a de quoi d'intéressant dans la documentation. Il y avait eu peu de documentation de l'histoire du rap au Québec, je ne dis pas que ça n'existe pas, mm -hmm. mais il y en avait peu eu, puis nous, si on peut humblement apporter notre pierre à cet édifice-là, je veux dire, Olivier puis moi, c'est la même affaire, on a grandi en écoutant du rap, mm -hmm. a, on a grandi en écoutant Mosaïne, on a grandi euh, en écoutant Sans Pression, en écoutant Dogmatic, en écoutant Casey, elle la au tu sais. Ça nous a ouvert les yeux. T'sais, oui, il y avait le rap américain, c'est sûr. Mais c'est tellement de musique identitaire, le rap, ouais. que je tripais sur Mob Deep, je tripais sur Eminem, je trippais sur, 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 euh, sur Wu-Tang, mais quand sans pression me rappelait ce qui se passait à quelques coins de chez <rire> nous, dans une langue qui est la mienne, en joie, j'étais comme « Allô? » Tu sais, fait si je humblement, je peux redonner à la culture. Euh, ça, ça me fait plaisir. Mm -hmm. C'est comme... C'est toi,
0: tu l'as vécu aussi depuis le début. T'sais, moi, je n'ai pas, pas commencé aussi tôt à suivre... Mm -hmm. du moi, c'était vraiment le colocasse, le début. Okay. Euh, Puis, je trouve ça hallucinant de, de, de voir le progrès justement dans la culture populaire. c'est le fait mm -hmm. que comme il y a deux... À... Gala la disque c'est Soulja mm -hmm. puis Sarami ont performé puis oui. que Soulja soit nominé à côté de Ginette Reno puis Eric Lapointe pour comme le plus tu d'écoute du... puis de vente oui. tu le voir maintenant en Headline, c'est tellement beau à voir oui. un, un genre euh, musical qui est respecté par la population en général puis qui est ouais. pas nécessairement écouté mais respecté puis quelque chose qui m'avait donné beaucoup de perspective sur le rap d'ici c'était Écoute... en fait ton reportage street rap okay. yeah. puis je me base sur ce reportage que tu avais fait pour euh, expliquer la différence entre le shoot rap et le rap keb. Ouais, ouais, ouais. C est, c est, je, littéralement, j'explique comme tu ton reportage aux gens qui comprennent la différence. Ouais. Avec les années, comment, quand, que, comment euh, tu vois ce reportage Quelle place ce reportage a occupé dans ta carrière journalistique Bah, ben, tu veux plus pétillante ou euh, oh. plus de la.
1: Tant que, tant que la bouteille est pas shakée comme tantôt. <rire> Mais euh, merci. Euh, le reportage sur le street rap, Et il y a plusieurs affaires là-dedans. c'est un reportage que j'ai beaucoup aimé faire, que j'ai trouvé euh, très important pour ce qu'il symbolisait, pour euh, ce qui était capable de, euh, pour ce dont il témoignait à l'époque. Euh, après euh, bon l'étiquette street rap mettons bon, c'est drôle parce qu'il y a un rappeur qui n'est pas issu de la branche street rap qui récemment était comme oh, j'ai fait mes recherches mais ça existe nulle part <rire> cette étiquette-là c'est vous autres qui avez comme inventé ça pis, mais il dit pas ça de façon euh, revancharde ou genre ça, ça a pas rapport il était juste comme c'est juste au Québec <rire> le sens du street rap pis, c'est que tout rap vient de la rue. C'est ça, il y en a beaucoup du, du rap qui vient de la rue, puis c'est ça aussi que les, que les gens étaient comme « street rap, je sais pas, c'est du rap ». Nous, ce qu'on essayait d'exprimer dans ce reportage-là, c'est qu'il y avait clairement, et puis il ne vient peut-être pas de nous cette « labelisation »-là, mais il y avait clairement une,
0: une, ligne. une
1: ligne dans le rap qui devenait acceptable parce que c'était le début là, de, du rap qui rentrait dans les festivals, puis qui rentrait dans les... Euh, ben, le début, ça faisait une coupe d'années que le rap était rentré dans les festivals, mais des, les galas, puis tout ouais. ça. Puis c'était un certain style de rap qui était là, alors que on était en train de vivre l'âge d'or ou le début d'un âge d'or euh, d'un style de rap plus cru, t'sais, plus euh, issu de la rue. C'était... C'était... C'est ça. Inima, yes, tout ça. Mm -hmm. Fait que... Euh, fait que j'ai voulu exprimer ça, mais ce, ce reportage-là, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ma casse? Ça a été un gros morceau, hein, euh, À plusieurs... c'est big, on a gagné un Gémeaux. C'est fou, ça, c'est vraiment très, très nice. c'est un, un, un reportage que j'ai réalisé avec Mathieu Waddell, qui est un, un réalisateur euh, qui travaille... Qui est le réalisateur de Rad, en fait... Euh, avec qui je travaille depuis super longtemps, c'est un très, très bon ami d'université. Mmh. Euh, fait que de pouvoir faire ça avec quelqu'un que, que, que j'aime et que je respecte autant, c'est incroyable. Après, ça a été extrêmement difficile parce que c'est arrivé, pas difficile à réaliser, ou pas le contact avec les rappers qui est difficile, pas le, le sujet qui est difficile. Oui, il euh, y a du monde qu'on n'a pas été capable de booker. Puis... Mais... Euh, c'est arrivé au bout d'une année, où on en parlait tantôt, d'être brûlé. Mm. J'avais la langue à terre. Ouais. Mais à terre de chez à terre. Tu sais. Puis, euh, puis c'est ça. Puis c'est là où tu fais comme, tu sais, quand un an plus tard, j'avais ce gémeau-là. Tu sais, mm. Puis j'étais comme encore brûlé. Ouais. <rire> encore vraiment pas de d'un an plus tôt. Tu, sais, tu fais comme, « Ah, mais hey, où la ligne? Tu » sais? Ça, ça vaut-tu la peine de se défoncer à ce point-là pour euh, où tu sais, il faut, faut se respecter un peu plus? Fait que, bref, ouais. c'est un reportage important à plusieurs égards parce que, parce que je pense que c'est un, un gros piste aussi pour le rap au Québec. Ouais, c'est un, un mini-film. Pour, pour moi, dans ma carrière, c'est un gros piste aussi, mais c'est un gros piste aussi dans ma réflexion, dans mon lien par rapport au travail, dans ma relation que j'entretiens mmh. avec le travail et la performance.
0: Ça vous a pris combien de temps à le faire?
1: Ah, ça s'est fait sur plusieurs euh, mois. T'sais, entre la première entrevue avec EasyS yes, puis la deuxième il y a un an. Mais t'sais, entre ces deux entrevues-là, on n'a pas travaillé euh, sans ouais. arrêt. Là, on a, fait, euh, on a travaillé ça l'été, puis on a sorti ça en novembre, mais t'sais, entre ça, il y a eu d'autres... J'ai sorti une série de sa décroissance, on a fait de la série électorale, on a t'sais, ouais. fait que, ici et là, euh, je sais pas, là, plusieurs semaines. J'adore le fait
0: aussi. que Mare de Laval, Maire, oui. euh, sur c'est son émission de l'Assemblée. Oui qu'il monte du aux politiciens politicien. Comme je faisais tellement bon de voir la réaction.
1: C'est très bon. <rire> c'est un simple comme idée, puis je suis comme, yes, tu sais. Il est fort, il est fort. C'est un gros, gros move qu'il a fait avec euh, ben, d'obtenir les, en les entrevues avec, euh, avec les chefs des différents partis.
0: Tu le fait que c'est un one-man army aussi. Ben oui, j'ai beaucoup de
1: respect pour le gars. Je salue son,
0: euh, son dévouement. <rire> Où est-ce que tu penses que le rap va va continuer à évoluer basé sur comme ta connaissance de l'histoire. Ouais, je sais pas, même, je sais pas. Parce que là, c'est fou de voir Soldier, tu sais, comme vraiment rendu, tu sais, d'être respecté par ses pairs profondément puis de le voir, tu sais, peut-être d'affiche des festivals puis mm -hmm. c'est en beau à voir puis c'est fascinant de voir où est-ce que ça va continuer à aller, tu sais.
1: Ouais, en même temps aussi, le, le rap, c'est tellement rendu, tu sais, c'est tellement rendu une musique rapide. Dans, et puis je parle pas de... Du, du, du BPM, c'est comme... Il <rire> y a un album qui sort, puis deux mois après, puis personne ne s'en souvient. Il mm -hmm. euh, y a comme... Mais je trouve ça super, là, que pour les artistes, principalement, pour la culture, que ça devienne quelque chose qui, 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 qui est plus ancré dans la, dans la culture populaire. Great. Si ça peut permettre à plein de monde d'en vivre, tant mieux. Si ça peut donner le goût à du monde de rapper, tant mieux. Si ça peut ouvrir les yeux puis les oreilles des gens qui reçoivent cette musique-là, mm -hmm. tant mieux. Qu'est-ce qui va devenir du rap dans... Tu sais, quand, quand j'étais kid, le truc, c'était comme... Ah, le rap, c'est une mode, tu sais. Mm. Clairement, c'est pas le cas. Mais le rap aussi populaire qu'il est ou qu'il va le devenir là, dans les prochaines années, ouais. je sais pas, tu sais... Le... Le... Ça fait une coupe d'années aux États-Unis, ça fait une coupe d'année sur Spotify que le rap a déclassé, mettons, le rock comme le genre le plus populaire. Combien de temps ça va durer? Il n'y a rien qui, qui est au sommet, ouais. qui reste au sommet pour l'éternité. Fait que, je trouve ça great que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Euh,
0: Est-ce qu'à un moment donné, on, il va y avoir un retour de, de balancier? Je sais pas. As-tu euh, déjà as vu les vidéos sur YouTube? J'aimerais ça avoir le nom. C'est Dada... J'ai oublié C'est quoi? Mais c'est un doute qui prend des données. Okay. Puis dans des vidéos YouTube, mm -hmm. c'est juste un, un graphique XY okay. animé. Dans le sens où il fait juste comptabiliser, mettons, dans l'exemple que je vais vous donner, par euh, quarter, les, les, les meilleures ventes d'albums de musique depuis les années 70. Okay. Fait que là, tu vois vraiment comme le, le, le graphique être animé. Puis tu vois l'évolution, puis tu vois le, le time frame. Mm -hmm. que ça l'évolue d'année en année. Puis Q1, Q2, Q3. Q puis là tu vois vraiment c'est tellement fascinant parce que tu vois euh, l'évolution des artistes comment ils sont devenus gros à quel point ils sont devenus gros comment ils sont devenus gros vite t'sais, les Michael Jackson, Madonna, Céline Dion c'est là que j'ai réalisé pour la première fois que Céline était huge mondialement de l'avoir comme quasiment number one c'est notre queen c'est une queen. Puis là, de, puis de voir là, le rap prendre sa place avec Drake, puis que juste mm -hmm. Drake, la ligne de Drake, il crée comme un nouveau précédent en allant ah, tellement ouais. plus loin. Type, mm -hmm. Oui, c'est nébuleux parce que les streams versus les ventes, je mm -hmm. sais que l'industrie a un standard par rapport à ça. Euh, Dis-moi si es d'accord avec l'affirmation suivante. Oh. Pour moi, du bon journalisme, c'est du journalisme qui crée de l'empathie parce qu'il te fait vraiment comprendre le point de vue d'une autre personne que. Tu comprenais pas son point de vue. Fait que, mettons, je me sens interpellé par du journalisme qui, justement, euh, me montre la réalité de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es d'accord que le journalisme euh, devrait créer de l'empathie?
1: C'est une forme de bon journalisme. Ça, c'est certain. Euh, effectivement, je pense que ça en fait partie. Euh... Il y en a qui pourraient dire aussi que le bon journalisme, c'est du journalisme qui dérange, qui... Mm -hmm. euh, qui... Euh, pas choque, mais qui euh, indispose des gens. Euh, je pense qu'il y a plusieurs formes de bon journalisme. Je pense que... bien expliquer le monde complexe dans lequel on est, est une forme de bon journalisme. Mm -hmm. Créer de l'empathie, donc justement expliquer la réalité ou faire comprendre la réalité de quelqu'un d'autre dans le monde diversifié et complexe dans lequel on est, mm -hmm. c'est un bon journalisme. Rendre des politiciens, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise indisposés parce qu'on révèle des choses qu'ils ne veulent pas euh, Voire être révélé au grand jour, c'est du très bon journalisme. Mmh. Euh, il faut tenir les, les élus et les élites euh, 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 responsables euh, et s'assurer, dans le fond, c'est ça, qu'ils que, 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 qu ne nous en passent pas des petites vites, qu'ils soient imputables. Voilà le mot que je cherchais. Euh, fait que tout ça, c'est des formes de
0: bon journalisme. Mmh. Je suis content d'avoir un peu raison dans mon affirmation. Parce que, ah oui, oui, mais sais, ça mais en est. En parce est, que pour oui. moi, c'était vraiment un feeling. Je n'ai pas vu ça en école de journaliste, mais c'est comme, je trouve, c'est justement de comprendre la, la, le point de vue du street rap mm -hmm. ou n'importe quel en fait autre enjeu ou au reportage de comme, OK, là, je comprends pourquoi ils pensent comme ça. Je suis pas d'accord, mais t'sais, au, au moins, je peux comprendre d'émerveiller les... d'ouvrir les, les yeux. Ouais, les yeux. Puis, t'sais, pour moi, c'est important de de parler au rapper, sure,
1: mais de, de pas juste parler au, au street rapper puis de dire que ça, c'est... C'est pour ça qu'on en a fait un docu, entre autres, mm -hmm. tu sais et non un reportage qui, de, de cinq minutes, peu, parce que je voulais amener l'aspect social. Parce que je voulais qu'on... qu'on comprenne dans quelle réalité ces gens-là grandissent, puis qu'on fasse pas juste, ben voyons, ils parlent de gun, de violence, de drogue, de... Ben, oui, peut-être, peut-être qu'ils en font un peu la promotion, mais on peut tu regarder dans quel contexte ils ouais. ont grandi. Euh, dans un quartier, par exemple, euh, j'arrive avec des chiffres ou avec des témoignages issus de ces quartiers-là, euh, comment ça se passe dans ces quartiers-là. C'est bon les parents qui ont deux, trois jobs pour faire à, à bout. Euh, boucler les fins de mois, donc mmh. ils ne sont jamais à la maison. Les jeunes qui traînent dehors, euh, qui n'ont pas nécessairement d'argent pour s'acheter des, 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 des beaux souliers et ces affaires-là. Puis boum, la, la rue vient cogner à leur porte. Elle vient recogner à leur porte. Puis à un moment donné, ben, ils tombent là-dedans. Bon, C'est un choix qu'ils font, mais il y a quand même un contexte. Puis c'était ça l'objectif. C'était de, de raconter le contexte derrière cette musique-là pour, qu pour que ce soit pas juste qu'on ne s'arrête pas à. Mais voyons, que c'est ça, cette affaire-là? Il me parle de gun de violence. Ouais. puis ça sort d'où? C'est n'importe quoi. Non. Ça sort
0: d'une place. Tu sais. Ça mmh. sort d'un contexte. Puis c'était ça l'objectif. C'est comment de gagner un GMO, des gémeaux, pour du journalisme? Euh, mmh.
1: si, si, si ça peut euh, donner de l'exposure au travail qu'on fait, tant mieux. Sont-ils chez vous? Ils sont chez nous. Ils, sont chez nice. ils ont été longtemps, longtemps, longtemps pas chez nous. Ils sont chez nous depuis quelques semaines. Nice. Euh... Oui, ils sont chez nous. C'est le fun. C'est le fun. Il y en a un qu'on a gagné aussi. Euh... Le dimanche soir, là, dans le gros gala, parce qu'il faut comprendre, les Gémeaux, il y a trois gars. Ouais, c'est ça. Il y a des Gémeaux pour tout le monde au <rire> Québec. Là. Si vous n'avez pas votre Gémeaux à la maison, il faut que vous appeliez un visiteur Gémeaux, il va vous être livré. On <rire> dirait la 10, tout
0: le monde était nommé à la 10. C'est ça, mais tu sais, c'est
1: comme il y a des. Fait que tu sais, a... mais là, il y a une catégorie numérique par année, je pense, qui se ramasse dans le gros gala des Gémeaux. Puis cette année-là, c'était documentaire. Euh,
0: c'était lequel dit... Street Rap, des croissances? Ouais, c'était Street
1: Rap. OK qui euh, était dans le gros gala du dimanche soir. Fait que là, tu montes à la scène, tu sais, il y, y avait comme Véro, c'est Christine Beaulieu pis Raed qui présente ton prix. T'es comme... Tu montes, tu t'en... Pas moi, mais avec ma collègue, elle s'enfarge des trophées que Fabienne Larouche avait est dans la dans Tu sais, il y a comme une affaire de... Yes. Il y a comme un peu d'absurdité tu sais comme on est comme on arrive au micro puis on se présente tu sais parce qu'on le sait que personne nous connaît tu sais on est pas on est comme hey salut la télé c'est le web moi je m'appelle tel tu sais c'est le fun c'est le fun c'est le fun, fun d'avoir une reconnaissance en fait je vais pas te mentir c'est ça après en journalisme les prix que tu cherches, c'est comme le Judith-Jasmin. Puis nous autres, on n'est pas nominés à ça parce que c'est plus des histoires, genre des enquêtes, des histoires groundbreaking. Puis on n'est pas tout à fait là-dedans.
0: Mm -hmm. en fait. Puis là, ça fait une couple d'années que tu couvres, mettons, des sujets sur l'environnement la décroissance. ouais Puis là, tu, euh, vous venez de faire justement votre deuxième ou troisième. Troisième. Troisième euh, sur euh, l'environnement aux ouais. élections présentement. Exact. Euh, comment vois-tu la couverture, du moins de ton point de vue ou dans ton environnement, la couverture journalistique euh, évoluer au fil des années? Parce qu'on s'entend que ça bouge quand même, tu sais, Guardian ou d'autres mm -hmm. médias qui ouais. sont comme le devoir sont donner commission, c'est il faut qu'on en parle plus. Comment toi, Radio tu vois Canada ça? aussi.
1: Ouais. Mais je trouve ça extraordinaire. Il faut effectivement… C'est un sujet qui mérite plus d'attention, qui mérite… Qu'on s'y attarde, mais de, de, de plein de façons, tu sais, les... Euh, les changements climatiques, c'est oui des cibles puis des objectifs, puis euh, mais c'est des réalités terrain, c'est comment il va falloir s'adapter. C'est, euh, euh, je pense que c'est un sujet très très complexe qui va euh, qui va avoir énormément énormément d'impacts qui sont tous recensés dans les rapports du GIEC, euh, mais euh, que monsieur madame tout le monde, je m'inclus là-dedans. Mm -hmm. Ne ne ne, ne, ne on, on le voit pas encore, on s'en rend pas compte. Surtout en Amérique du Nord, surtout au Québec. Corps à quel c'est pas juste les inondations, c'est pas juste des, des des ouragans même si c'est terrible, ça va être des sécheresses à des endroits où les chaînes d'approvisionnement étant tellement délocalisées, mm -hmm. des endroits qui nous fournissent notre bouffe, euh, c'est ça va être des déplacés climatiques que, qui n'ont rien demandé, qui ont pas, c'est pas de leur faute. Qui polluent le moins, surtout sur les C'est le, le Pakistan, ouais. qui est comme. Ils sont fait submerger. La, 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 la moisson. cette année, ça a été le les moussons ça a été le bord. Comment on dit ça? Voyons, les, les, moussons, les, je les pense. Les... Okay, Pas quoi. la première moisson. Les, non, c les premières moissons <rire> au Pakistan. <rire> là, sont... mais... Non, mais ça a été épouvantable, les inondations là-bas. C'est les gens qui ne... C'est ça, par capital, les, les... par personne, les émissions de gaz à effet de serre sont, sont bien en deçà des limites là, qui mmh. devraient être imposées à, à tout le monde. Ces gens-là, ben, il va falloir qu'ils qu se trouvent une place pour vivre. Fait que là, ils vont venir cogner à nos portes. ou aux portes t'sais, t'sais. Puis là, ben, fait que il va y avoir tellement d'impact. C'est si un effet boule de neige aussi. Ben oui. À tellement de niveaux qu'on saisit pas encore. Que... Il y a de la job. Ouais. Il y a de la job à faire là-dessus.
0: Ça, ça, ça Est-ce que ça se concrétise dans des sujets plus pointus? Est-ce que ça se concrétise dans un plus grand pourcentage euh, des articles qui portent là-dessus? Ouais. Euh, Tout, ouais. ça. Tout ça, je pense.
1: Ben, à partir du moment où tu en, en écris plus, ben, nécessairement, il faut que...
0: tu, tu, tu
1: Oui, tu, tu reviens un peu. Tu, il faut, faut toujours réexpliquer les choses en le journalisme. Il y a des sujets récurrents. Mm -hmm. Mais si tu en fais plus sur cette question-là, ben, nécessairement, tu, tu, les journal... le public va devenir plus informé, donc va avoir besoin de... de, 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 de d'informations plus nichées, par exemple, plus ouais. pointues, mais les journalistes aussi, à force de développer leur beat, de développer leur…
0: Ce que je trouve que comme, tu sais, c'est souvent, justement, plus d'articles, c'est mieux pour consentir la, la population, mais je trouve, je trouve que c'est vraiment des formulations mm -hmm. ou des explications très précises dans la manière de le faire qui peuvent… Du moins, je parle pour mon expérience, mettons, j'ai vu euh, un extrait « Nos années 20 » par Patrick Lagacé, qu'il un professeur académique qui dit « Nous, les Nord-Américains, on n'est pas prêts à, à descendre notre, notre, notre train de vie. Mm -hmm. cette » Puis juste de l'avoir dit de cette manière, je suis comme « Wow, mm -hmm. OK, c'est vrai. Comment moi, je peux descendre mon train de vie mm ?» -hmm. Ou mettons David Attenborough dans son documentaire Netflix, qui, comme son Farewell, il explique la définition de… C'est quoi en français, « sustainable euh, » Durable. Un, durable ouais. La définition de « durable » j'avais jamais pour, pris le temps de penser à. C'est quoi la. Mmh. C'est que durable, c'est que tu peux répéter l'action tellement de fois que tu peux toujours la répéter. Mmh. Mais que quand c'est pas durable, justement, tu peux pas. Exact. Tu sais, fait On peut pas tous manger de la viande comme on fait l'œuvre parce qu'on a littéralement pas l'espace sur la planète pour manger de la viande comme on vient comme, on, viande, comme on mange présentement. Alors, juste dans. Tout le temps, malgré certains peuvent être tannés déjà j'espère pas, de voir autant d'articles sur l'environnement. Je trouve que c'est juste des petites différences, connotations dans l'explication qui peuvent trigger des, des changements de comportement et de conscientisation. Ouais. Pis, oui, puis oui, il y en a qui sont tannés. Oui. Parce qu'il y en a qui
1: n'y croient pas ou qui ont, ont l'impression que euh, c'est euh, des bien-pensants qui, euh, qui parlent de ces questions-là. Il y en a qui sont tannés parce qu'ils sont extrêmement anxieux sur cette question-là. Fait mm -hmm. Je pense qu'à à travers euh, la réflexion de de quoi parle-t-on, il doit aussi y avoir la réflexion de comment on en parle. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Puis qui, euh, comment on en parle pour toucher le plus de monde. Comment on en parle pour euh, conscientiser sans trop faire peur, mais en même temps en disant ouais. c'est quoi la réalité. Pourquoi? inciter à l'action pour euh, euh, ouais. tout ça. Il y a une belle réflexion assurément autour de, de cette question-là. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'écris pas au quotidien sur ce, ouais. ce sujet-là. On a une cellule à Radio-Canada qui s'appelle Carbone, qui fait des reportages plus autour de ces, de, de, de ces questions-là, un peu dans le même vibe que Rad, d'ailleurs, mm -hmm. euh, ouais. qui font un super bon travail. J'ai des collègues... Euh, Étienne Leblanc, qui fait du reportage spécialisé dans environnement. Alexandre, Ch Alexandre Chillz au devoir. Tu sais, c'est. être là-dedans tous les jours, Imagine. là. Non, je sais pas, man, comment. Euh, c est, c est, c est parce que c'est vrai, là. C'est des. des les rapports, par-dessus rapports, c'est extrêmement inquiétant. Là, nous ouais. autres, on lit l'article, puis après, on s'en retourne, puis on va continuer notre vie, puis on fait. Mais les autres sont comme là-dedans tous les jours. Ben, Puis en plus, faut il faut que se demande sur comment écrire pour avoir à la fois le plus d'impact,
0: mais que ça passe bien. Tu sais, ouais. ça, 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 ça. Comment vois-tu, pas nécessairement juste du point de vue environnement, mais comment vois-tu le futur du journalisme? T'sais, parce qu'on dirait que Rad vous êtes vraiment à l'avant-garde, à la fin de pointe. Okay, on essaye, on explore des nouveaux médiums. Comment vois-tu le journalisme? T'sais, évidemment, les podcasts ont pris énormément de place dans les dernières années. Euh, comment vois-tu comme la vidéo ou le podcast ou l'audio ou l'écrit ou la photo
1: Je sais pas. J'ai l'impression que le monde lit de moins en moins en général. Euh, et pourtant, c'est là que qu qu c'est la forme de journalisme, une des formes de journalisme les plus simples, les plus rapides, mm -hmm. dans lesquelles il est, il est possible de passer le plus d'informations. Euh, le futur du journalisme, je sais pas. On C'est tellement... Tu sais, la dématérialisation. Mm -hmm. Le fait que tu n'as plus le journal à ta porte le matin. Le fait que t t tu la consommes où, ton info? Tu vas -tu sur le site directement? Ou mm -hmm. es tu es sur le réseau social? Puis là, on, a, je ne sais pas encore exactement précisément comment l'information... Comment l'information va rejoindre son public aujourd'hui? Mm -hmm. Avant, c'était pas compliqué. C'était dans le journal le matin. C'était au radio-journal à toutes les heures. C'est encore le cas, là, par ailleurs. Là. Ça existe encore, <rire> ces plateformes-là. Puis on a beau dire que le futur... Le... Moi, je lis le journal le matin. Mm -hmm. Pas en papier, mais je le lis le matin. J'écoute les radio-journaux. Des fois, je pogne un téléjournal à la télé. Puis l'information qui est là elle est extrêmement pertinente c'est la base, c'est plus que la base tu sais c'est comme quand... mais il faut je sais pas là rejoindre les gens où ils sont mais il y en a plein de Youtubers québécois sur Youtube puis c'est pas nécessairement ça que les jeunes écoute. Mm -hmm. Il y en a plein d'informations québécoises sur YouTube, c'est pas nécessairement ça que les jeunes québécois et québécoises écoutent. Fait qu'il y a aussi une responsabilité qui est de l'ordre des plateformes.
2: Mm -hmm.
1: Qui revient aux plateformes, mais ce sont des plateformes sur lesquelles on n'a aucune aucun pouvoir, aucune juridiction. Puis ça d'une certaine façon, je trouve ça tout le monde challengeant, peut-être un peu inquiétant aussi. Mm -hmm. euh, parce que, parce que, on peut pas les obliger à, à pousser du contenu, puis un certain type de contenu, euh, ou un contenu québécois, ou un, un contenu euh, in, d'information. On n'a on pas ce pouvoir-là. Fait que bref, il faut continuer à investir les plateformes sur lesquelles les gens sont, mais ça bouge tellement vite. Ouais. Les formats sont, bougent tellement rapidement. Ça demande une certaine flexibilité dans tout ça. Euh, mais je ne l'ai pas ma boule de cristal. Je ne sais pas c'est quoi le journalisme <rire> de demain. Je sais juste qu'il faut continuer à être où les gens sont parce qu'à un moment donné, l'information va, va rejoindre les gens. Puis je crois que c'est fondamentalement puis la raison pour laquelle je pose toutes ces questions-là puis je m'inquiète que l'information rejoigne les gens, c'est que à mes yeux, c'est fondamental que les gens qui partagent un même territoire partagent une certaine dose d'information commune. Mmh. Parce que sinon, comment faire société? Ouais, le filet. Comment est-ce qu'on vote sur la même affaire si on n'a aucun référent commun? Ouais. Comment est-ce qu'on partage les mêmes rues? Comment est-ce qu'on… si on n'a aucun référent commun? Puis là, présentement, il est en train de, de se passer un petit peu cet effritement-là de l'espèce d'agora public. Mm -hmm. Puis,
0: il faut trouver une façon de reconstruire ça. Est-ce que pour l'instant, le mandat de rat c'est uniquement d'explorer des nouveaux territoires journalistiques ou c'est aussi comme d'explorer, mais aussi de faire beaucoup d'introspection par rapport à qu ce qui marche ou quest ce qui marche pas? Mais est-ce que vous vous, vous analysez vous-même euh, statiquement oh, constamment. Ouais. Constamment. est-ce que vous orientez Trop. <rire> <rire> non, non. Non, non est-ce qu'on oriente en
1: fonction de ça Ouais. Mais ben, nécessairement, mais là après.
0: On dirait que vous essayez constamment de nouvelles choses, tu sais.
1: Ouais, on essaye constamment de nouvelles choses, puis on a des rapports de performance, puis des rapports de statistiques, puis des. Qu'est-ce qui fonctionne en chiffres, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais tu sais, des fois, c'est comme. On peut pas dire que tous toutes les euh, je sais pas témoignages fonctionnent parce qu'il y en a un qui a fonctionné sur les euh, trois qu'on a faites puis mm -hmm. il y a aussi en journalisme au-delà de la quantité de clics sur un article ou la quantité de vues sur une vidéo il y a la notion d'intérêt public ouais. puis l'intérêt public c'est pas juste l'intérêt du public ouais. <rire> <rire> sur est ce qu'il le regarde ou pas il y a des affaires qui, qui, qui intéressent énormément le public. Le potin de telle star, euh, telle comédienne vient de se séparer avec tel autre humoriste. Là. Euh, ça, ça devient un article dans un journal. Puis on se demande, il y a où l'intérêt public là-dedans. Ouais. Parce que ça a beau intéresser le monde, <rire> l'intérêt public, c'est plus comme, justement, des, 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 des questions qui ont attrait à, à des, des valeurs démocratiques, des... des, 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 des des questions sociales, des questions politiques qui ne sont pas nécessairement les sujets les plus « catchy », mais qu'il faut faire pareil, mm -hmm. qu'il faut expliquer pareil. Peut-être que il y en 20 personnes au lieu de 150 qui vont lire ton article. C'est des chiffres complètement fictifs. Le plus. 20 000 personnes au lieu de 150 000 qui vont l'écouter ta vidéo. Mais ça va être vraiment intéressant puis vraiment pertinent pour ces 20 000 personnes-là. Mm -hmm. Tu vas déclencher une réflexion chez eux puis tu vas... Euh, susciter, euh, je sais pas moi, un engagement ou. Où... Fait que c'est ça.
0: Fait que oui, on, on, on check nos stats, mais il faut pas juste faire ça. Ouais, tu as, as des données quantitatives et qualitatives. Tu sais, moi, le, je représente une vue sur le street rap, le documentaire street rap, mais clairement, tu c'est un, un reportage qui m'a suivi. Juste une Je pense que tu n'as <rire> parce que c'est <rire> Mais tu sais, c'est un, un partage qui m'habite encore aujourd'hui et qui uh -huh. contribue à ma manière de voir l'industrie dans laquelle je travaille, mmh. euh, directement et indirectement. Um, c'est quand le moment que tu as su que tu voulais devenir journaliste Le déclic
1: Je ne sais pas encore si c'est ça que je veux <rire> C'était bon, ça. Quand je vais être grand. Je ne sais pas. Mais non, mais c'est une blague, mais ce n'en est pas une. Um, je me suis inscrit en journalisme au Cégep après avoir commencé à écrire dans un magazine de rap. Mmh. Euh, qui était, un, je ne sais pas si c'est un des premiers, je pense que oui. Un magazine de rap au Québec qui s'appelait le magazine Influence. Ma sœur était amie avec le, <rire> le gars qui gérait ce magazine-là, le, le owner. Et ma sœur étant, à ce moment-là, je ne sais pas si elle était à l'université ou elle avait commencé à travailler, euh, elle va être encore à l'Uni. Elle, elle étudiait pour devenir prof, fait qu'elle était correctrice. Puis, euh, moi aussi, j'étais bon français, j'avais 17 ans, le rap, ça m'intéressait. Euh, j'ai dit hey, « je pourrais t'aider à corriger ». Fait que là, je l'ai aidé à corriger, puis j'ai dit « Hey, dis donc euh, que ça me tente aussi d'écrire dans le magazine. Puis là, il a fait comme « OK, prochain numéro, euh, I Am sort un album, euh, revoir un printemps, euh, tu pourrais-tu comme interviewer Kenanton? J'ai genre 18 ans. <rire> puis, là, puis là, genre, je suis chez nous, j'appelle en France. <rire> C'est comme, je parle à Akhenaton qui est d'une générosité, mettons, il me parle 45 minutes. Mes questions, là, je ne veux pas la réécouter, cette entrevue-là. Je pense qu'elle existe parce que j'ai comme enregistré avec le répondeur de mes parents, genre avec mmh. les petites cassettes. Bref, ça devait être de base, mais j'ai accès à une légende. Il, il me parle, il me raconte son processus. Après, j'interviewe sans pression. Je t'ai dit, là, moi, j'écoutais sans pression là, quand j'avais comme 14 ans, là, sans arrêt, là, genre 45 fois par jour, territoire hostile, c'était mm -hmm. comme une joke. Là. Et là, interviewé sans pression. Là, après, interviewé un autre. Puis là, je suis comme, j'écris, hey, puis j'ai toujours aimé s'écrire. Ai euh... Puis là, je suis comme, hey, c'est le fun, ça. Euh, je pourrais, peut-être. Puis j'ai toujours aimé le sport, puis je me voyais peut-être être descripteur sportif, puis. Puis là, je, je, mais je savais pas, j'ai pas eu d'appel de... de quand à un moment donné, c'est comme, il fallait que tu fasses tes demandes pour l'université, il fallait que tu fasses tes... Mmh. Puis là, j'ai mis journalisme, puis j'étais comme, ah, je pense que je pensais ça, puis je suis au bac, puis là, j'étais intéressé aussi par les questions politiques j'avais un certain éveil politique assez jeune, j'ai aiguisé ça euh, en, en étudiant journalisme, je me suis intéressé aux, que, aux questions internationales là, un peu, puis j'ai élargi mon spectre, puis j'ai Accentuer mon intérêt pour ça, mais tu je pense qu'on a... est C'est aussi une affaire que, que tu traînes, dans, tes... dans mon cas, dans mes gènes ou dans ma famille. Là, mm -hmm. mon, euh... mon grand-père était journaliste, mm -hmm. je ne l'ai jamais connu, mais je pense que mon père a une approche extré... extrêmement rigoureuse. Il explique très, très bien mon père. Mm -hmm. Ma mère aussi, qui était prof. Fait que ce désir de bien expliquer les choses, que les choses soient claires, que les. Ça,
0: ça m'a ça, ça, ça suivi. Que... C'est tellement intéressant que c'est le thrill de rentrer en contact. Ah oui, mais oui. Puis que Tu sais, avec tes idoles, uh -huh. je peux tant imaginer, oh wow, tu sais, je peux y parler, puis là, je peux comme partager cette expérience avec d'autres. Exact. Qui, qui eux inspi les inspireront ou pas à leur manière.
1: Puis. C'est encore ça aujourd'hui, mais c'est pas nécessairement mes idoles. C'est être témoin d'une situation privilégiée. Mm -hmm. Être témoin d'une situation que, dont tu pas été témoin autrement. Aller poser des questions à des gens à qui tu jamais posé des questions autrement. Ouais. En apprendre sur un sujet euh, sur lequel tu n'aurais pas appris autrement. En, en fouillant, en faisant des lectures, en parlant du monde. Accéder à des mondes ou à des univers ou à des contextes où tu te serais pas retrouvé autrement. j'aurais jamais été en Corée, j'aurais jamais été en, dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, ouais. j'aurais jamais su, euh, suivi un, 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 dé, un défecteur nord-coréen devenu un genre de, de, de personne qui lutte, qui, qui, qui habite en Corée du Sud puis qui lutte pour les droits des Nord-Coréens puis qui essaie de leur envoyer de la nourriture par le la mère, genre, qui, qui est comme protégée par des policiers parce que c'est encore un genre de traître aux yeux de la Corée du Nord. Tu sais, tu arrives, tu deviens privilégié de moments puis de situations, c'est ça, dans lesquelles tu ne te mettrais jamais les pieds autrement. Puis en mm -hmm. ce sens-là, c'est un, un foutu beau métier. C'est juste que... <rire> c'est juste que ce n'est pas tous les jours que tu fais comme... Ouais. C'est comme... s'il y a des... Il y a des moments où c'est des gros thrills, tu sais.
0: Mais je peux. Vas-y, vas-y.
1: Ben, c'est ça. C'est pas... pas tous les journalistes qui, y a tous les jours, sont ouais. dans des gros thrills.
0: Mais je peux tellement euh, comme dresser des parallèles avec la photo, tu que ton crayon, on va le symboliser comme ça. Et ma caméra sont des outils pour accéder à des places en société qu'on n'aurait pas accès. Complètement. Tout arrive avec ta caméra. Puis ça donne un purpose. Ça donne une raison d'être. Ça, donne,
1: ça un... donne une raison d'être là. Ça donne une raison d'interagir avec ouais. quelqu'un. T'es comme, hey. D'être curieux. Je peux-tu... T'es qui? Tu viens d'où? Je ouais. peux-tu te prendre en photo? Puis là, tu viens de créer un nouveau lien que tu n'avais pas autrement. Ouais. Clairement, clairement.
0: Un frère euh, a déjà dit la plus belle chose qu'on peut me donner, c'est la confiance. Est-ce mm -hmm. que toi aussi, tu te ressens un peu de cette manière-là? Est-ce que, que tu sens que tous tes sujets ont besoin d'avoir confiance en toi minimalement pour t'accorder leur temps? Ça, dé... Ça dépend. Oui, il y
1: a toujours un, un niveau de confiance minimal qu'il faut avoir ou mettre l'autre personne à l'aise. Il y a des sujets qui nécessite beaucoup plus de travail de ce côté-là. Tu des gens qui sont moins habitués de parler ou ouais. qui ne parlent jamais à la caméra, euh, que tu dois convaincre. Euh, puis ça, c'est super important. puis hein, euh, Peut-être qu'on ne passe pas assez de temps à le faire, mettons, euh, parce que ça prend du temps, aller rencontrer des gens, pas de caméra. Ouais. Euh, établir le premier contact, jaser avec eux autres, revenir une deuxième fois, revenir une troisième fois, s'intéresser réellement à eux, gagner leur confiance pour ensuite amener la grosse caméra puis faire le truc. Ouais. Mais ça, ça c'est le luxe du temps. Nous, on l'a on peut le faire une fois de temps en temps. Mais il y a d'autres mondes aussi. L'économiste principal chez Desjardins est habitué de faire des entrevues. Ouais. Après, il faut quand même t'en mettre en confiance, que tu <rire> que mettes à, à l'aise et tout ça. Mais c'est pas le
0: même niveau d'engagement. Mais, mais oui, oui, faut que tu gagnes la conversation. Tu as parlé de ce que tes parents t'ont inculqué. Comment, selon toi, on, je pense qu'on est les deux très curieux de nature, mmh. comment on inculque à un jeune la curiosité? Parce que je trouve que c'est tellement une belle chose. Je ne sais pas si comment, dis-moi, moi, je ne sais pas comment je l'ai appris, mmh. mais je trouve que je suis tellement choyé d'avoir ça parce que c'est la raison pour laquelle je fais un podcast présentement, c'est la raison pour laquelle je fais de la photo. Ouais. Alors, selon toi, comment on inculque la curiosité à des jeunes? Mais je pense qu'il y a des jeunes qui ont des prédispositions à être plus curieux que d'autres.
1: Euh, après, je pense que c'est quelque chose que tu nourris. Quand, quand tu vois que le jeune a un certain intérêt pour un truc, il faut que tu... Tu sais, ma fiole mettons, allait me lire. Ben, le plus souvent possible, j'y amène un livre. Mmh. Un livre, une, une BD, un... Si elle aime lire, tu sais, la lecture un livre, tu jamais seul quand tu un livre. Mm -hmm. Mais c'est des habitudes qui se développent super jeunes. Ça. Puis ça, c'est la curiosité. Parce qu'un livre, tu, tu plonges dans un univers différent à chaque fois. Tu faut que soif. tu soif. Tu, tu vois le monde par les yeux de quelqu'un d'autre. Euh, fait que ben, c'est de nourrir le feu. Tu sais, c'est de, de rajouter des bûches dans, dans, dans mm -hmm. le feu. Tu sais. Et ça, c'est de la lecture, mais ça peut être... Euh, euh, point de vue scientifique ça peut être euh, tu sais un kid qui aime regarder les fourmis ben, avec la loupe du voisin mais ben, tu y achètes une <rire> loupe puis après tu y achètes euh, je sais pas un livre c'est fourmis c'est c'est d'encourager je pense que c'est ça je, je pense que c'est en encourageant ce qui existe déjà mm -hmm. en fait puis en mais aussi en mettant en offrant différentes expériences je pense qu'il y a ça aussi t'sais. Peut-être que la lecture, c'est pas son truc. Peut-être que les fourmis, c'est pas son truc. À un moment donné, tu vas l'amener au théâtre, puis il va capoter. Ouais. Ou à un moment donné, tu vas. C'est de... j'ai je... l'impression que c'est quelque chose qui se perd en tant qu'adulte. Ouais. Alors que ça devrait pas. De l'émerveillement, des nouvelles choses. Ouais, puis la découverte. Ouais. Tu sais, tu... Tu deviens de... dans tes habitudes, puis dans tes cercles. De... Ouais. De... Dans tes... Ah mais moi, j'écoute je... de la musique, ou je vais voir des shows, ou je vais. Ok, mais c'est okay, quand la dernière fois que. Alors, moi, je dis n'importe quoi. Il y a des gens qui ne vont pas au musée. Tu sais, c'est quand, mm -hmm. quand, tu sais, quand la dernière fois que tu es allé au musée C'est quand la dernière fois que tu es allé au théâtre C'est quand la dernière fois que tu t'es exposé à quelque chose de radicalement nouveau pour toi Que tu es allé dans un show de punk rock dans un. Tu sais, comme. Moi, je, ça fait longtemps, là, tu sais. Ça fait depuis, <rire> que, depuis que mes amis, genre, avaient un groupe de punk rock en secondaire ouais. 5 puis qu'ils jouaient à là, tu sais. Bon. <rire> fait que. Euh, mais je pense qu'on. C'est
0: ça. C'est quelque chose qui est primordial quand on est jeune, mais qu'on ne doit pas perdre quand on ne devient plus vieux. Puis quand tu as commencé ta carrière de journaliste, mettons, 18, 19, 20 ans, y avait-tu des journalistes ou des figures que tu étais comme Waouh, cette personne m'inspire Tes inspirations journalistiques Ou autres que, que tu remixes sans inspiration journalistique nous à part les rappeurs.
1: Ouais, 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 oui, Ben. Ben, il y en a plein, tu sais. Euh, et... Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour euh, Stéphane Bureau, pour euh, ses, ses, la façon comment il mène ses entrevues. C'en est un. Céline, Céline Galipo, euh, lectrice de nouvelles à Radio-Canada, mais une femme qui a fait des reportages dans, dans, dans tous les coins du monde. Euh, euh, marie F. Bédard qui était journaliste de Radio-Canada au, au, au moyen orient euh, il y, y en a tout plein Thomas Gerbet qui est un collègue que j'admire énormément qui sort de la nouvelle comme si c'était sa Job, c'est sa Job <rire> mais que... il,
0: il sort des scoops sans arrêt est il... où il, est comme, il, y a, il y a vraiment une euh, ascension fulgurante Thomas où ça fait longtemps qu'il est à Radio-Canada
1: Ben, ça fait, fait plusieurs années qu'il est à Radio-Canada, ça fait plusieurs années que de l'interne, on voit qu'il sort énormément, beaucoup de stock, mais peut-être qu f... que les trucs qui sont sortis ces derniers temps ont eu plus d'impact au niveau du grand public, mais c'est sans arrêt, là, Thomas. C'est comme oh. grosse coupe par-dessus grosse coupe, gros dossier par-dessus gros dossier. Mais tu sais, il y a plein de monde que j'admire. Un collègue, Simon Coutu, ouais, euh, qui, est fou qui, qu fait. T'sais, t'sais, qui euh, a un œil pour des sujets qui ne sont pas des sujets qui <rire> travaillent dans les médias d'habitude. Ouais. Qui réussit à qui les avoir. Réussi à convaincre des personnes. La joke, le running gag, parce qu'il a travaillé à rendre un bout de temps, Simon, le running gag, c'était... Euh, le dimanche chez Simon, il fait sécher ses cagoules, <rire> dans le d'or, parce que le trois quarts du temps, les entrevues <rire> d'un topo de Simon, c'est des gars cagoulés, tu sais, ouais. parce que c'est du monde qui veulent pas se montrer à la face à la télé, parce que c'est des, 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 des gens qui font des affaires illicites, ou peu importe. Beaucoup de respect pour ça. Je... Mais tu sais, j'ai. Il tu sais, y en a plein, là, tu sais, Paul Journel en presse, qui est, qui est un brillant bonhomme. Euh, je, 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 je pourrais t'en nommer pendant je sais pas combien de temps les journalistes que j'admire que, mm. que au, au Québec comme ailleurs. Tu sais, Hugo Clément en France qui fait un travail extraordinaire avec l'environnement. Euh, ouais, ouais. J'ai encore tout plein de modèles comme, comme un jeune, mais dans ces années-là, je sais pas si j'en avais tant que ça. Je sais pas.
0: Qu'est-ce qui t'a... oublié oublie l'aspect burnout Qu'est-ce qui euh, te carbure à continuer aujourd'hui? Tu sais, as parlé de tes gratifications que tu avais quand tu couvrais des histoires de manière mm. indépendante, mais aujourd'hui, quand tu te lèves, c'est quoi qui... cest encore les, les mêmes gratifications que quand tu faisais des trucs plus indépendants ou c'est des nouvelles motivations? comme Pourquoi continues-tu?
1: J'ai une hypothèque à payer. Ouais. Mais <rire> non, mais euh, un peu. Mais... Euh, parce que c'est un métier... Parce que c'est un métier le fun. Parce que... Parce que... On, on se casse la tête un peu à tous les jours sur comment on raconte telle affaire. Il y a un aspect de, la, de créativité là-dedans. Il, il y a un privilège immense qui est celui de, de parler aux gens. D'être écouté. D'être écouté. De raconter des histoires. Des histoires qu'on juge importantes. Mm -hmm. Puis de les amener aux gens. Je trouve, je, je trouve ça important, je pense, que tu devrais prendre deux minutes pour en apprendre plus sur ce sujet-là. Ou 25. Ou 25. Puis tu m'écoutes, puis on embarque ensemble là-dedans. Ouais. C'est un privilège extraordinaire. Tu sais. euh, ouais, c'est pour ça. Puis parce que c'est un milieu quand même stimulant. C'est un travail le fun. L'équipe est vraiment incroyable. Je travaille avec des amis. Fait que mm -hmm. Tu as peu... rendu
0: combien à Rad Oh, je sais
1: pas, ça c'est une bonne question. C'est ça, parce qu'elle semble... a grossi. Là. On est rendu, euh, tout, tout le staff, parce qu'il y a des motions, il y a des, des montants, ouais. il y a des caméramans, il y a des réalisateurs, il y a des chefs de pépites. Des... J'essaie de pas oublier aucune fonction. <rire> euh, mm. Réseaux
0: sociaux. Ouais. Euh, on est, je sais pas, 20, 25 peut-être? C'est un beau de voir que comme tu Radio-Canne croit en ça, puis que... Ça, ça, que ça vaille la peine à leurs yeux de continuer. Ça veut dire que vous avez un, un peu réussi votre mandat, puis évidemment, les objectifs changent, mais que du point de vue de, du consommateur, moins, comme on apprécie tout le temps autant, puis c'est enfin tout comme la journée 1, c'est toujours un vent de fraîcheur. Alors, merci de faire ça, puis merci de continuer.
1: Ben là, ça fait plaisir. <rire> merci. Merci à toi d'être là, d'écouter, d'apprécier de, et de répondre à la bonne parole. <rire>
0: Merci tellement d'être venu, ça fait déjà une année. Ah, ben merci pour l'invitation. Merci, merci de nous avoir merci. ouvert ton monde, puis d'avoir parlé avec, des... avec passion de tout ce que, que tu fais, puis j'espère que ça va pouvoir inspirer des jeunes à être curieux. Yes, il faut, il faut. Merci, merci. pour l'invitation, c'est super. Merci. Cheers. Cheers.